0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 115 de la bitácora del Role. En una semana en la que joder, estamos entre las elecciones, el Vinicius y yo que sé la, la que sale esta semana con el mundo en general, con lo que la vela parece pasar un poco como de puntillas, pero no es así, porque tenemos mil cosas que contaros, mil frentes abiertos y además hoy una bitácora muy especial, porque la vamos a abrir con Luis Faguas y con su sección del Windsurf. Habitualmente ponemos el broche de oro a esta bitácora con Luis. Pues bien, esta semana hemos conseguido una entrevista que Luis llevaba persiguiendo mucho tiempo y que es con una de las grandes estrellas de nuestro windsurf, con Mark Paré, que va a estar acompañado por Willy Losa, otro de los cracks que además conoce muy bien a Mark. con lo que hoy el inicio y gran parte de esta bitácora va a estar dedicada al windsurf y al gran Mark Paré. Sí, además esta semana pff, estoy de los nervios, o sea, he dejado de fumar. 48 años tengo ahora y llevaba desde los 14 fumando como un carretero y llevo ahora 10 días sin hacerlo, con lo que si me escucháis gazapos o historias raras, os pido perdón de antemano porque vamos. De momento lo llevo bien, ¿eh? han sacado unas pastillas ahora en la Seguridad Social que se llaman, creo que era Todacitan, y que, joder, a mí al menos me están yendo muy bien en los 10 días que llevo sin nicotina la verdad es que de momento estoy aguantando muy bien con lo que, joder aprovecho también para animaros, si os lo estáis planteando, dejarlo, coño, que ya nos toca ya está bien, mami. ya vamos tirando humo demasiados años y yo creo que ya toca un poco pasarnos a la vida sana que al final, joder, nos va a sentar de maravilla seguro, pero bueno, dicho esto tenemos varias cosas más en la actualidad informativa, por ejemplo la 50 edición del trofeo Conde de Godó de Barcelona, una de las regatas clásicas de nuestra vela de crucero. Este año, en este 50 aniversario, que hay 90 barcos en competición y hay tres principales flotas. La primera, los ORC A2, que van a hacer dos costeras, una de 180 millas y otra de 60. Empezaron ya el jueves. Luego el ORC clásico, con los veleros que compiten en Barcelona de siempre. Y luego los monotipos, que están los J70 y la vela femenina. Por lo tanto, la semana que viene, os contaremos cómo ha ido la cita, pero de verdad, enhorabuena al Real Club Náutico de Barcelona y al el trofeo conde de Godó por ese 50 cumpleaños. Bueno, y de la resaca del fin de semana tuvimos en la cita de Swan desde la que hicimos la bitácora pasada en Villasimius hubo victoria española, hubo victoria del nadir en los 42 pies que además, como siempre, tuvo una batalla brutal y fratricida contra el pez de abril el nadir que se llevó la victoria tal y como pasó el año pasado pero bueno, al final desde aquí mandarle un abrazo a Pedro Baquer y a José María Meseguer porque seguro que la batalla que dieron en esos últimos días fue de las buenas. Y también tuvimos el pasado fin de semana la segunda cita de la Liga Iberdrola femenina, que ya os dijimos de hecho le dedicamos una bitácora entera a ello, que tiene un nivel brutal. Se disputó en el Abra esta segunda cita y tenemos nuevo ganador si en la primera fue el Náutico de Palma en esta segunda ha sido el Dorsia Covirán con una tripulación formada por Natalia Villadufresne, Nuria Sánchez Marta Peña Rubia, María Torcida y Elena Arevalo. Enhorabuena para todas ellas. Bueno, y también hemos tenido novedades, además muy, muy recientitas, en The Ocean Race, porque han vuelto a reventar el récord de distancia recorrida en 24 horas. Ya sabéis que ahora están haciendo el cruce del Atlántico, es decir, la quinta etapa que lleva de Newport hasta Argus, y que este cruce del Atlántico, depende de las condiciones, genera situaciones en las que se pueden batir los récords. Pues bien, han encontrado la jornada de la noche del jueves y la mañana del viernes las condiciones perfectas para hacer lo que son. Una borrasca con vientos potentes pero no extremos O sea, si encuentras 50 nudos No vas a batir el récord Pues vas a tener que meter dos rizos en la mayor Y vas a tener que sobrevivir en vez de correr Pero bueno, aquí tuvieron entre 25 y 30 nudos de velocidad de viento Y otro dato importantísimo Es que el mar estaba planísimo No había prácticamente ola Por lo tanto, esto acabó En que el Holcim PRB hizo... 640,9 millas en 24 horas, que es una auténtica animalada. De hecho, el récord anterior de la regata estaba en poder del Axonobel, un V65, con 602. Han hecho 38 millas más, pero lo fuerte no es eso. Lo fuerte es que el monocasco que tenía el récord era el Comanche, que es uno de los mejores maxis del mundo, un barco de 100 pies. Había hecho 618 millas en 24 horas. Pues bien, el Holcim que ha hecho, 640,922 más. Espectacular lo que está pasando en esta etapa de The Ocean Race. Bueno y desde aquí también le queremos mandar un abrazo enorme y toda la suerte del mundo a Ángela Pumariega, hombre, una de las grandes clásicas de nuestra vela, campeona olímpica, protagonista del rol el pasado año cuando estaba metida en todo lo del camino hacia Antigua vela y es que se presenta a las elecciones mañana ella es candidata a las elecciones de Gijón con lo que independientemente del partido, que eso ya sabéis que nos no da igual y la política nos no da igual, sí que queremos que Jolín, Ángela o quien sea de los nuestros le vaya bien. Por lo tanto desde aquí una un abrazo enorme y muchísima suerte para las elecciones de mañana. Y antes de arrancar os recuerdo que podéis inscribiros a nuestra newsletter para recibir todos los sábados por correo electrónico las novedades de este Role, además lo dice mucha gente, que la gente se acuerda del Role cuando le llega el mail, lo enchufa y lo escucha directamente, con lo que jolín, me alegro de que vaya bien. Para recibirlo ya sabéis os metéis en elrole.com, en la sección de contacto y ahí nos dejáis vuestro mail o me mandáis un mail a nacho.gomez@elrole.com y ya sabéis que también tenemos desde la semana pasada la vía del WhatsApp para que os comuniquéis con nosotros. En número es el 613 070727 y ahí nos podéis mandar dudas, sugerencias, mensajes, lo que os dé la gana y los pondremos encantados. Os recuerdo el número 613 070727. Y con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 115 de la bitácora del role. La bitácora del role Bueno, pues arrancamos esta bitácora del role y como os decía en la introducción, hoy tenemos un programa muy especial, ¿no? Porque si bien el que siempre le pone el broche de oro a este role es don Luis Fawaz, hoy vamos a abrir el programa con su sección con el windsurf, porque tenemos un protagonista muy especial, que yo creo que es uno de los deportistas que más ha salido en este role, porque en todas las secciones ya sabéis que Luis hace un seguimiento, joder, de todos los grandes de nuestro windsurf, y él está recurrentemente, pues, hoy aquí, mañana, allá, representándonos y demás Mostrándoos todo lo que tiene dentro. Por lo tanto, hoy mi esperanza es hablar muy poquito, porque al final, quien sabe de esto, es alguien a quien conocéis muy bien, que lleva aquí desde la bitácora número uno y que no es otro que mi querido Luis Faguas. Luis, muy buenas. Aloha, Nacho, y amigos del Role. Aquí ¿Cómo? estamos.
1: Nacho, una semanita más y por fin en directo tú y yo. Sí, que ya tocaba, ejo, eh, Desde el programa de en directo de la Marina, ¿no? Desde el cumpleaños que no estábamos grabando esto tuyo. Desde siendo. el cumpleaños que no estábamos. Y además, yo hoy vengo aún con el pelo salado. Hemos tenido el temporal este mediterráneo la dana que es malo casi para todos pero es bueno para los windsurfistas y tener una sesión de cuatro y medio y olas ahora
0: a mitad a finales de mayo para nosotros es muy muy raro Qué bueno qué bueno bueno y además con la previa bueno ahí estaría ya sabiendo no a quién te iba a tocar entrevistar hoy porque bueno, cuéntame ya quién tenemos hoy de invitado en este rol hoy bien, bien. por fin hemos conseguido
1: después del chasing surazo hemos conseguido localizar <risa> a través de willy que es amiguete de, de batallas tanto en aguas mediterráneas como en aguas de otras latitudes, hemos conseguido localizar a mar Paré, que la verdad es que yo estaba documentando un poco todo, y dices madre mía, este chico, que es súper joven tiene 25 años, y lleva desde 2011 haciendo regatas desde 2014 ya a nivel de PWA, campeón sub-17 luego campeón sub-21, y uno de los favoritos a todo en el macro tour que tenemos este año, unido PWA y el International Windsurfing Tour, con pruebas como la que vamos a tener ahora muy muy prontito, desde principios de junio en Fiji, en Cloudbreak, que es un sitio espectacular, y luego el Tour Canario donde sabemos que Mar va a estar
0: ahí peleándolo todo. Déjame saludar a nuestros dos invitados y yo me quedo aquí con las palomitas a ver qué nos contáis Don Willy Losa, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Oye, muchas gracias y bienvenido a esta bitácora del rol, ¿eh?
2: Un placer, un placer estar con vosotros, a ver con qué nos sorprendéis.
0: <risa> muy bien, oye, <risa> y don Mar Paré, ¿qué tal Mar cómo estás?
3: Hola, buenas. Oye, que,
0: qué ganas teníamos de tenerte aquí, ¿eh? yo no sé qué le has dado a Luis, pero vamos, te estamos haciendo seguimiento desde el día uno de este programa, o sea que...
3: Muchas gracias. Sí, yo, yo es que,
1: Mark, es que desprende un feeling, una sensación, que además es que es un currante nato, porque esto, muchas veces desde fuera parece que sea salir, navegar, volver y ya está, y no, no, esto hay que trabajárselo mucho porque, pues eso, pues vamos a ver qué nos cuenta Mark un poquito, porque esto, para llegar al nivelazo que tiene Mark, para alguien que no vive en, en Maui, que no vive en Mauricio, que vive en Cataluña, que él viene de, de Cataluña y se ha ido moviendo por todos los lados, desde Costa Brava, asaltaba a Tenerife, asaltaba a Canaria, asaltaba. Yo creo que hay pocos sitios del mundo que le queden por navegar. Pero vamos a ver por dónde nos lleva esta, esta entrevista. Pues tirali, Luis. Muy bien. Una de las cosas que me han dicho es que yo hablo mucho y que hay que intentar que hable el entrevistado.
0: Entonces, sí, ese, yo no ese, soy eso, periodista. Ese es, un, ese es un buen consejo para empezar la entrevista, sí. sí.
1: Yo soy monitor de, de windsurf yo soy monitor de Vela y entonces pues vamos a ver esto un poquito por dónde nos va. y Yo, de hecho, empezaría preguntándote, Mark y Willy, por ejemplo, ha sido también monitor, ha estado en una escuela que, que él y yo tenemos mucho cariño, que es las Antípodas, ahí en, en Basetes. ¿Cómo aprendiste Correcto. tú a navegar? ¿De dónde te viene esto de, del windsurf?
3: Pues eh, yo empecé a navegar en, en Rosas, en la Costa Brava. Mi familia tenía un apartamento allí, entonces tenía cinco años y estábamos en la playa, había tramontana, viento del norte, y estaba la gente, la gente haciendo windsurf y me dejó súper flipado. Ya de, desde entonces empecé a, a probar y ya no pude parar. Me quedé y con cinco años, <risa>
1: prácticamente lo que no sabrías es nadar, tío.
3: Sí. <risa> sí, sí. Al principio ni, ni levantar la vela podía. ¿En casa navegaban? No, no nadie. Eso, eso fue lo, lo curioso, ¿sabes? Que normalmente, cuando en del Windsurf, siempre hay alguien de la familia que navega. Pero yo, no.
2: yo eso no lo sabía, por ejemplo. Claro,
1: Willy y yo hemos seguido más el camino de monitores y hemos seguido navegando un poco por, por hobbies y tú sí. empezaste de, del primero de la familia. El y luego sí. ya empezaste, empezaste a competir Exacto. muy pequeño pequeño porque ya yo te veía que en 2011 ya habías hecho el campeonato de, de Cataluña y que luego ya te metiste en olas muy muy pronto, en 2014
3: En olas, bueno, fue algo curioso de las olas porque yo nunca había pensado que me dedicaría a las olas, ¿no? Porque yo empecé con el, con el slalom, con el racing y era donde le veía futuro y fue en 2011 cuando fui por primera vez a Pozo, gracias a un amigo empecé a navegar en olas y al principio cuando llegué ahí veías a la gente ahí salta haciendo back loops y piruetas así, con obras en el aire yo pensando, wow, yo, no, yo nunca haré esto y poco a poco pues fui cogiendo nivel y me fue gustando más y más y más hasta el punto que físicamente no era una persona muy pesada tampoco, no encajaba tanto en el slalom a pesar de ser alto y empecé a navegar mejor en olas, entonces fue, ese fue el momento cuando cambié no y empecé a navegar, a enfocarme más en las olas
1: Mar nos cuenta que esto fue en Pozo un poco donde tuviste ese paso ya a las olas, para los que nos oyen de del Role que no están tan acostumbrados Pozo Izquierdo es un spot de Gran Canarias donde sopla una barbaridad de viento pero una barbaridad una barbaridad allí los días que estáis navegando por encima de 40 nudos es algo bastante bastante habitual entonces en Rosas también tenéis mucho viento ahí bastante fufa lo que tiene Pozo es eso playa de piedras de canto redondo y, y alguna piedra por ahí que amanece y saltos estratosféricos. Y todo esto llevará un montón de trabajo detrás, ¿no? Me imagino, trabajo dentro del agua y trabajo fuera del agua.
3: Sí, básicamente fue cuando me di cuenta pues, que, que quería hacer olas, fue en eh, 2013-2014 y fue entonces cuando empecé a viajar más y ahí es donde tuve el, el, gran, el cambio más grande, digamos. Pasé, un, bueno, pasé y paso y... Y seguiré pasando un montón de horas pues, entrenando en el agua, eh, viajando y no siempre navegando en las mejores condiciones, ¿no? También intentando entrenar cuando está peor. Es un poco un sacrificio si, si quieres ser el mejor y entrenar con todo tipo de condiciones y con cualquier percance que se te ponga por delante.
1: Y aparte, fuera del agua también te toca faena. O sea, Willy, por ejemplo, sabemos que le pega muchísimo a la bici. Te vas con Willy con la bici, con la mountain bike y te tira montaña abajo. O dices, hostia, si me tiro con Willy me voy a matar. Willy, tú lo empujas en la montaña? No,
2: no, 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 le te pegando tanto como te, Me gustaría la bici, la verdad. Pero los que vivimos en, en secano, bueno, ahora no. Ahora estoy en Barcelona, pero soy original de Madrid. Joder, tenemos que buscar otras alternativas al windsurf, porque claro, difícil tenemos el acceso al agua desde allí. Así claro. que bueno, sí, la bici, de escalar, bueno, tratar de mantenerse activo con cualquier actividad. Eso siempre.
1: Vale, y a ti, Marc, eh, bici o, o escalada, porque ahí ahora está de moda en muchos windsurfistas también alternar el entrenamiento con algo así de escalada o te preocupa más solo agua, agua, agua y luego algo de estiramientos o Robbie por ejemplo dijo que él odiaba el yoga y dices bueno pues algo tendrás que estirar macho porque el windsurf si no te anquilosas. Sí,
3: no por ejemplo los periodos que estoy más en casa pues hago entrenamientos intensivos de fuerza tengo uh -huh. un entrenador a, a acá en casa en Barcelona desde hace un montón de tiempo ocho años ya de hecho y siempre hacemos cuando vuelvo a casa hacemos entrenamientos intensivos las temporadas también que estoy más por acá alterno, los días que no voy al gimnasio haciendo fuerza, que son días de, de descanso, pues hago descanso activo, digamos, pero voy con la mountain bike, pero sí, desde que me dedico a esto profesionalmente a mí me gustaba mucho bajar con la bici pero intento dosificarme porque... Eh, en esa no, fase no, estoy yo es, que no. es que
1: las caídas en bici tienen su cosa también sí. y ahora pues viendo un poco el tour este, la, la unión está de PWI International Windsurfing Tour que os, os mete este año un tour muy muy potente hemos estado acostumbrados unos años a un tour prácticamente era el tour Canario y Silt que los que somos más mayores y recordamos la época de los años 90 que, que había tropocientas pruebas, se quedaba un poco así más, más descafeinado por la falta de sponsors o por lo que fuera y ahora este año volvéis a tener un tour muy muy Potente con muchos eventos que lo explicaste muy bien en, en un vídeo en inglés en el canal de World Wind Surfing de Ben Profit de un poco cómo iba el rollo de los eventos de cuatro estrellas, de cinco estrellas y demás, y cómo te cómo te has planteado la temporada.
3: Um, pues como has dicho, es esta unión creo que es súper positiva y es muy bueno para el deporte y para los atletas en sí, porque creo que va a obligar también a la gente a navegar con más a navegar y a entrenar en más variedad de, de condiciones entonces creo que el nivel va a subir mucho más, el nivel está ya por las nubes pues creo que aún va a pegar un, un empujón más grande y creo que es súper positivo y tenemos pruebas como Fiji pruebas como Chile o como Japón que creo que le, le van a dar este empuje también y, y va a ayudar a darle un nuevo look al Tour y, y creo que va a ser positivo también de cara a, a medios externos y, y espero que la imagen del wins pues crezca otra vez y que la gente se dé cuenta de, del gran deporte que es y por mi parte, por ejemplo tenía planeado más que nada centrarme con las pruebas de cinco estrellas tenemos un sistema de puntuación de, de estrellas entonces hay pruebas de cinco estrellas que puntúan 100% de cuatro estrellas que puntúan un 40% y de tres estrellas que puntúan pues un 25 creo un 20 Va. ¿Cuáles
0: son las de cinco estrellas? perdona Marc ¿Cuáles son las guapas?
3: Pues las guapas son Japón Fiji Gran Canaria Tenerife, Silt y Maui. Y creo que no me dejo ninguna. Uh, y creo no. que no
1: te dejas ninguna, porque Perú es de cuatro y sí. luego ya hemos tenido algunas que eran de dos estrellas. Hubo una en Marruecos, que tuvieron muy buenas condiciones, pero que era una prueba... Para que os hagáis una idea, los que no seguís el tour, esto sería como los torneos del tenis, como los de ATP 500, ATP 1000 y luego sí. los Grand Slam del, del tenis, ¿no? Más o menos, Mark. Sí, sí.
3: Entonces todo el mundo, o sea, tiene una, una oportunidad de crecer dentro del tour, ¿no? Pero sigue teniendo un, un ranking en el mismo ranking que tenemos nosotros, ¿sabes? Entonces alguien que empieza desde cero pues tiene la oportunidad de crecer de las pruebas de 2, 3 a las de cuatro estrellas y después a las de cinco estrellas. Entonces creo que es un buen sistema y espero que en el futuro pues vaya creciendo y creo que poco a poco se irá recolocando todo. ¿no? Sí, porque
1: aunque es un tour súper, súper poderoso, dices, bueno, habría de, para crecer, porque podríamos meter ahí Guincho, podríamos meter Cliff Mueller, podríamos meter... Escocia.
2: Cabo Verde, Cabo Verde. Cabo
1: Verde, que o sea, podríamos meter Mauricio, que, que yo para mí, Mauricio es una maravilla. Que ahora te vas a Fiji, que es un destino, yo que soy un poquito más mayor, recuerdo un evento que tuvieron allí en Cloudbreak que fue apoteósico. Entonces a ver si Olo acompaña sobre todo, y tenéis viento y olas, porque no nos equivoquemos, bueno, esto es un deporte que depende un poquito de la meteo. En Japón nos terminó de acompañar la meteo, no tuvimos del viento que queríamos todos, y a ver qué pasa aquí en Fiji. No has estado, ¿no, Mark, en Fiji?
3: En Fiji no he estado nunca, ¿no?
1: Y ahí, ¿qué te han contado? ¿Qué te han dicho? ¿Qué esperas? Bueno, Porque es una ola poderosa, poderosa.
3: Exacto. Eh, Fiji, bueno, es, es considerado una de las mejores olas de, del mundo y de las más potentes. Creo que va a estar... Curioso.
1: <risa> ¿Pero son condiciones muy de floating, de volver flotando hasta la rompiente? Eh, ¿Os no van a hacer downing y os van a dejar allí o...? No,
3: no necesariamente. Por lo que tengo entendido, eh, tanto puede estar así, como dijiste, floating con el viento flojo, que tienes que agarrar una ola así como en el surf y después flotar para afuera otra vez hacia el pico, ¿Sí? o puede haber viento fuerte de 20-25 nudos Yeah. Y estar planeando todo el rato. Entonces, voy preparado para todo este tipo de condiciones y lo que venga.
1: Joder, pues ese va a ser un evento que la verdad es que nos van a tener todos pegados. A ver si se puede hacer un streaming ahí y, y se puede ver algo. Porque además estás en un sitio que supongo que lo harán en la zona donde hizo lo de Namotu este. Y que va a ser complicado de hacer un streaming bueno en directo. Pero la verdad es que nos va a caer a todos la baba viéndose ahí. Y luego de ahí pasamos a Pozo. Y en pozos sí que os veremos bien ahí esos saltos estratosféricos, que la verdad es que ahí, si yo tengo que apostar el dinero por alguien, yo pues te tendría a ti, a Víctor, y luego tenemos al Team España, a Marino, a Liam, a Josep Pons, a Alessio, que están todos fuertes, fuertes. Es que le vais a dar guerra a, pues, a Tomás, a Ricardo, a Marcilio... Joder, es que, es que te pones a decir nombres y, y hay mucha estrella
3: ahí. Sí, como comentaba, está el nivel súper alto ahora mismo y... Bueno, es, es bueno, es bueno para, para el deporte, bueno para el Tour y con ganas y, y que siga así. Y a ver si, si podemos hacer crecer aún más el Tour y el deporte. Claro, todo. porque
1: ahí desde doble rotación, o sea, doble forward o tabletop forward, push loop forward, yo es que hay maniobras de estas que dices, hostia, es que esto es imposible. Una voltereta hacia atrás, seguida de una voltereta hacia adelante en un mismo salto, es una locura. No sé, tú ahí cuando lo, lo verías en su momento dirías, madre mía, cuando vaya a intentar yo esto me voy a matar. O un doble forward lo mismo, que lo encaras que dices, o si un forward al windsurfista paquete ya nos impone, a vosotros que dices, madre mía, un late doble forward de este o un stall doble forward, que cada vez lo llamamos de una manera. Va a ser eso diciendo, madre mía, nos vamos a matar. O estáis arriba sabiendo más o menos dónde estáis en cada momento. ¿Cómo lo ves tú eso?
3: Sí, no, te, es esto todo es práctica. Al final, a base de, de matarte. De matarte, tú lo has dicho. Y caerte un montón y, y llevarte dolores de cabeza De contusiones en el coco Claro entendiendo pues Y vas entendiendo en qué punto de la rotación estás Más o menos el espacio que te queda A ver, siempre bueno. puede salir mal pero
1: Yo te veo que has ido a muchos sitios con frío ¿Has pasado mucho frío en todos estos Que hemos ido viéndote por el norte de Europa Y demás?
3: No, no, la verdad Me he ido acostumbrando y no casi casi me gusta Prefiero pasar frío que pasar calor Vale, ¿neopreno
1: de 5-4 o más?
3: Depende, por ejemplo en Islandia o sea el de 6-5 Joder, vale,
1: vale y luego cambiando a, a sitios como pueda ser Mauricio, que es un spot de para mí espectacular. Habéis hecho ahora el fotoshooting de tu Otoni Fanatic. ¿Y qué tal allí? ¿En Managua, Guanay? arrecife ¿Has besado el arrecife o, o has sí. sobrevivido?
3: Voy, vamos, voy raspado hasta, hasta detrás de la oreja.
1: <risa> Yo ahí sí. tuve una acogida poderosa, pero sobre todo en, en Tamarín, que estuvimos haciendo surf y, y tela, tela. O sea, el sitio es espectacular. ¿Habéis hecho fotos de agua plana o solo de olas?
3: Eh, hicimos algo de, de free wave también.
1: Y luego de destinos, hablando también un poco del Chasing Surrazo, que es el documental que ha hecho Mark con Willy, que es por lo que empezamos un poco a hablar. ¿Qué destinos de viaje te quedas? ¿Con qué países de todos los sitios que has ido? Si nos puedes contar un poquito.
3: Chile igual. Es un sitio especial. Y ya como comenté en, en el proyecto, era... Chile es, es especial y para mí es, es como un, un momento de desconexión de mi año, ¿no? Cuando voy allí y estás ahí con un par de amigos, tienes condiciones buenísimas, ya sea de surfing o de, o de windsurf, entonces sales del agua, estás ahí, haces una barbacoa más un par de cervezas. Es un sitio súper especial.
1: Y así a nivel de, yo que sé, bichos, eh, wipeouts, alguna cosa de esta que, que hayas tenido que soltar el material o que hayas visto una ola y has tenido que decir, ostras, me hundo porque me va a pasar esto por encima. ¿Hay alguna que nos destacarías? de Yo que sé, he visto una ballena, he visto un tiburcio, he visto delfines, no sé, alguna cosa así que, que nos quieras destacar.
3: En Sudáfrica he visto un par de, de tiburones, vi una aleta muy, muy grande, no, no quiero saber lo que era. <risa> sí y Esto no lo ahí. cuenta
1: en casa, ¿no? Sí,
3: y caídas, creo un push forward que tuve, que caí mal, que salí escupiendo sangre, y qué más. Joder. Bueno, ahora en Mauricio me caí encima del cámara.
1: Pero ahí sería sí. más daño el cámara que tú.
3: Sí, lo dejé un poco noqueado durante un par de segundos, fue un... Bye. Nos, nos asustamos todo, todos un poco.
1: Es que es complicado eso. el cámara La profesión del cámara, aquí que hemos hablado con alguno, así es, es entretenida. ¿Y de proyecto así? Yo qué sé, navegar en JAWS, navegar en Nazaret, ¿te apetece? Dices, eh, ola tan grande para bajar en recto tampoco me aporta mucho. ¿Qué te parece ese tipo de tamañero ahí a tope?
3: Ahora mismo no es mi foco. Yo estoy más enfocado pues, en performance, digamos, en navegar olas bien y y hacer pues trucos progresivos y, y, y toda la movida uh, esto es el tipo de windsurf que estoy enfocado ahora, uh -huh. en un futuro sí, lógicamente me gustaría pues meterme en jaws pero eh, si lo hago voy a prepararme bien para ser capaz de navegar la ola bien y si tengo una situación de peligro donde se trata de vida o muerte pues que esté tranquilo y sé que nada va, va a pasar entonces...
1: Claro, contar que aquello es como que te tiran una piscina olímpica encima, o sea, hay una ola de triple mástil o de doble mástil, es muchísimo agua detrás tuyo. Pero la de Nazaré es, es la
0: hora que conocemos los que no somos enfermos del Whistle, vamos, la única que claro. conocemos. Que la no de Nazaré
1: encima es más complicada porque esa no rompe con la regularidad que tiene la de Jaus. Entonces sí. es una ola que te la juegas mucho. Pues eso es lo que pensamos los que estamos viéndola desde fuera. Y Hola. nada, y esto como se nos va acabando el tiempo así alguna preguntilla... ¿Qué tal? Con Víctor, que es compañero tuyo, que hacéis clinics juntos, que aprovecho que Chema, que es el chico que, que antes hemos hablado micro cerrado de, de él, que estaba en un clinic me ha dicho, dale saludos a Mar, dale saludos a Mar. Y yo aprovecho y te... Y pues cuéntanos un poquito estos clinics que vas a hacer en verano con Víctor y así si la gente alguno que nos esté oyendo se quiere unir, pues un poquito que puede hacer también.
3: Sí, pues lo de los clinics surgió justo durante el COVID y la verdad me encanta porque... Poder pasar la información y, y, y los truquitos de, de todo lo que he ido aprendiendo durante estos años, me encanta, ¿sabes? Cuando la gente los aplica y, es, y, y está súper contenta porque les sale o mejora algo... Y, y es súper su, satisfactorio también a nivel personal y me gusta hacer clínicos por esto, ¿sabes? Y incluso hice algún coaching privado después de terminar el clínic del año pasado y creo que igual este año, si tengo tiempo, también haré alguno, alguno. y sí, me, me encanta, más que nada por eso, por, por la satisfacción a, a nivel personal cuando alguien está contento.
0: Una duda que tengo yo para Willy, oye, el, el documental del que hablabais antes, ¿ese lo podemos ver en algún
2: sitio o... Pues sí, sí, sin duda, o sea el documental que grabamos en Chile en diciembre del año pasado que además fue una idea de Mark ahí Mark si queréis que os cuente un poquito más está en el canal de YouTube de, de Mark, Mark ¿eh? ah, guay, entonces ¿no? ahí ve, son tres capítulos que merece la pena ver porque creo que refleja bastante bien la realidad del windsurf de, de Chile y, lo que, y las palabras que Mark estaba diciendo sobre, sobre ese país que es maravilloso. O sea, viajar a Chile es un encuentro no solo con el windsurf, con la naturaleza, con colegas. Es el espíritu que se vive en Chile. Y creo que lo hemos sabido reflejar bastante bien ahí. Pero ya nos contaréis.
0: Pues ya tengo material para, para esta noche, hombre. Al final, en vez de Netflix esta noche, sin Surazo. Hombre, yo os animo a los oyentes a que lo hagáis también. Pues nada, ahora ya que
1: Nacho os ha dicho que tenéis que ver el Chasing Surazo, el, los tres episodios, que además se pueden ver seguidos casi, porque son tres capítulos muy chulos, además que siguen una cierta historia. Los que los vimos con el estreno íbamos viéndolo semana tras semana y estuvo muy <risa> guay. Y los que no, pues eso, ya que tenemos aquí a Willy y tenemos a Marc, pues que nos cuente un poco qué hace para desconectar de todo el tema de Winsur de Competición o si no llega a desconectar nunca y es como yo que trabajo en una escuela de vela y cuando no navego pienso en navegar otra vez. A ver, Marc, ¿tú qué haces? Cuando no tienes que navegar o en el periodo entre competiciones, ¿intentas navegar o intentas hacer cualquier cosa que no tenga nada que ver con el mar?
3: Uh, yo siempre in intento navegar tanto como puedo. Esa, eso es lo que mío. quería oír yo. Sí, me pongo nervioso si, si estoy mucho tiempo fuera de o separado de, de, del mar, entonces siempre intento estar ahí en contacto, lo que sí que a veces sí que es verdad que puedes sobrepasarte un poco, entonces me gusta desconectar, pero... Nada, un par o tres de días y después ya necesito otra vez acción
1: Muy bien, muy bien, ahí es que a veces sí que tenemos algún regatista sobre todo de IQ y o de disciplinas así que dice, no, no, yo cuando no tengo un pico de entrenamiento yo no me acerco al agua esto es como si fuera un trabajo, entonces los que somos windsurfistas de fin de semana decimos no tío, yo quiero navegar, yo quiero navegar
0: Estáis todos muy locos Luis, esto no puede ser pero bueno Esto ¿quera? no puede ser, pues imagínate Willy que vive en Madrid Pues nada, vamos a ponerle ya el punto y para esta entrevista, Jolín, yo estaría aquí una hora más, ¿sabes? Siguiendo y siguiendo siguiendo, pero bueno, también tenemos que respetar a Marc y a tienen eh? mil cosas que hacer con lo que solo me queda agradeceros que habéis estado con nosotros. Don Nos Marparé, muchísimas gracias por haber estado este ratito en el role
3: Muchas gracias chicos. Y Willy Losa, Lo
0: mismo, muchísimas gracias por haber estado aquí y hasta la próxima, porque seguro que habrá una próxima
2: Seguro que sí, sin duda. Sí, sí. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Hombre, cuando Mar sea campeón del mundo, lo haremos volver ahora enseguida <risa> <risa> ah, es, un,
2: es un buen compromiso
1: Es un <risa> buen compromiso, eh, Mar Cuando sí, seas campeón claro. del mundo Tendremos que,
0: que quedar Segurísimo, Segurísimo <risa> Y Luis, hombre, muchísimas gracias a ti Como siempre por traernos Todo lo que es este maravilloso deporte de Luis Muchas gracias, Nacho Seguimos pues no es que sigamos, sino que nos marchamos, porque ya llevamos más de media hora de role, con lo que os dejamos ya descansar. Nosotros regresaremos la semana que viene, como siempre, en una nueva edición de esta bitagora. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.